0: Hallo beim Leben Pur Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen.
1: So, letzte Folge war zurück aus Istanbul. Oder die letzte Folge war Istanbul. Genau, die
0: war Istanbul. Und jetzt sind wir nur zu zweit unterwegs und erzählen euch weiter von unserer Türkei-Reise, die ganz schön lange war. Und schön. Und schön, ja. Also es gibt einiges noch zu sehen und zu erzählen, ja. Und zu hören.
1: Ja. Bleibt dabei,
0: bis ja. zum Ende. Ja. Wir haben ja dieses schnelle Boot noch genommen, von Istanbul zurück. Das lief sehr einfach.
1: Also von Istanbul nach Bandirma zurück? Genau. Zwar, genau, haben die Fähre genommen, zwei Stunden etwa, ne?
0: Genau, wir hatten ja im Hotel in Bandirma gesagt, wir kommen wieder und schon die Nacht gebucht. und. Wir mussten ja auch kommen, weil unser Motorrad genau. da stand, einge, eingelagert in, in der Tiefgarage. genau. Wir waren ein bisschen müde, als wir dachten, von dieser Woche mit dem Sohnemann und äh, haben auch viel, sind sehr viel gelaufen und haben dann entschieden, noch eine zweite Nacht in Bandema zu bleiben, um nicht gleich am nächsten Tag weiterzufahren. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich fand das eine gute Entscheidung, weil ich konnte dann in Bandema nochmal ganz in Ruhe die Bilder sortieren, die ersten Geschichten äh, aufschreiben, weil ich hatte irgendwie Schiss, dass dann das gleich wieder verloren geht, wenn wir dann weiter sind und, und wieder neue Sachen sehen.
0: Wir hatten uns ja entschieden, überhaupt nichts am Computer mehr oder weniger zu machen in dieser Zeit in mit unserem Sohn. Und äh, deswegen hatten wir dann ein paar Tage nachzuholen. Normalerweise machst du das ja jeden Abend fast. Ja. Und deswegen äh, musste man schon ein bisschen nacharbeiten.
1: Mann. Also musste Mann ist in dem Fall musste Frau.
0: Weil es du machen willst und nicht gehen willst. Weil du es nicht kannst. Das ist du, du willst nicht. Meinst okay. Du
1: also wir sind also sozusagen in... Äh, Angekommen, was haben wir denn
0: da gemacht in diesem zusätzlichen Tag nebst Sortieren von Büchern? Natürlich
1: haben wir da gegessen, so bisschen. Ja, geguckt, und du so was, was Neues entdeckt. Du hast was Neues entdeckt, was Tolles, ein neues äh, dein Lieblingsgericht tatsächlich, was dann zum Lieblingsgericht avanciert ist.
0: Das lieblingstürkische Gericht genau. In der Schweiz würden wir Ravioli dazu sagen und in Türkei heißen die türkische Ravioli Manti geschrieben, Manti gesprochen, glauben wir und. Äh, ich habe die dann über die ganze Türkei hinweg immer wieder mal probiert, sicher fünf, sechs, sieben, acht Mal und mhm. sie schmecken auch immer wieder ein bisschen anders. Die ersten waren aber so unglaublich lecker, ich glaube, das waren einfach die Besten auf der ganzen Türkei-Reise. und das war in so einem kleinen Straßencafé, wo man auf der Karte, also du hattest Riesenmühe, was Vegetarisches zu kriegen, wir hatten grundsätzlich Mühe, eine Vielfalt zu sehen, es gab einfach nicht die vier, fünf Sachen und das war's mhm. dann auch. Aber da wir schon da saßen, haben die uns dann... Ich habe mal einen Manti probiert und du hast irgendwas anderes genommen. Weißt du was das war? Pff,
1: nee, weißt du nicht. Aber das ist auch, also ich habe jetzt da nicht so ein großes, eine große Erinnerung. Ich glaube, ich habe so eine so etwas ein wie Göslime gegessen. gegessen ja, so. äh, Göslime sind so ein bisschen wie Crêpe oder Pfannkuchen, aber herzhaft gefüllt mit Spinat oder Karton ja. oder so.
0: Und mich hat es ein bisschen weggehauen von dieser wunderbaren Manti. Also diese erste Version... Ähm, Man kann sich eigentlich wie Ravioli vorstellen, aber nicht so riesig und flach, sondern eher so rund und klein zusammengeknetet, also dass man auch zwei, drei Ravioli gleichzeitig in den Mund schieben kann. Das Spezielle daran ist, es ist eigentlich eine Art Joghurtsoße und mit sehr vielen Gewürzen und die Gewürze waren eigentlich der große Unterschied von Restaurant zu Restaurant und und ich glaube auch, die Mantie waren ein bisschen unterschiedlich. Es gab sie öfters äh, hausgemacht. Aber die,
1: die ersten, die waren definitiv hausgemacht. Das habe ich nämlich genau. gesehen, wie die, wie die, die äh, Mutter des
0: Hauses. Und Sohn, der uns bedient hat, hat die, glaube ich, wirklich gerade frisch, frisch gemacht. Genau. Und, und die Gewürzmischung, die war nicht nur einfach eine Gewürzmischung, sondern sie hat so Kreisform-Ringe gemacht. Das heißt, außen waren andere Gewürze als innen. Und das war dann einfach. Noch mal unglaublich lecker. Die und werden, so lecker, dass wir dann am nächsten Tag nochmal hingegangen sind und ich habe nochmal das Gleiche bestellt. Ja genau. Die die werden äh, sind ja ist ja mit Fleischfüllung drin und die werden
1: in Brühe oder in Bouillon werden die gekocht und auch ein bisschen Bouillon ist auch noch auf dem Teller. Das hat mich so ein bisschen an Russland erinnert. Da werden die mhm. werden ja auch die Permenis so in, in Bouillon äh, gebracht. <lacht> Entschuldigung. Und und dann halt diese dieser also, dieser Naturjoghurt oben drüber und dann diese Gewürze und ein bisschen Öl. Also, das hat schon auch lecker geschmeckt. Also, ich habe ja auch ein bisschen probiert. Und also das war wirklich eine echt leckere Kombination: dieses Warme und Ölige so ein bisschen, dann das Frische vom Joghurt und dann die Gewürze dazu. Ja, das, das war hat richtig also wirklich, es ist das echt eine coole Kombi. Mhm, genau. Aber das war eigentlich auch alles, was wir an von Bandirma so, so ein bisschen erinnern. So, was ne? wir
0: uns noch schwärmen, ja.
1: Sonst war ein Hotel, war halt irgendwie ein Hotel, war okay. Wir sind dann äh, weitergefahren ähm, am übernächsten Tag und ähm, ich hatte auf der Liste Bergama. Und Bergama ist tatsächlich der türkische Name von Pergamon, also Pergamon ist ja, äh, glaube ich, griechisch. Hoffentlich bringe ich das jetzt nicht durcheinander und verwechsel das gerade. Und ich erinnere mich noch, dass wir als Kinder schon und aber dann auch noch mit dir mal in Berlin im Pergamon-Museum waren, ja. wo wir äh, tatsächlich diese ganzen alten Ausgrabungssachen in dem Museum gesehen haben. Da war zum Beispiel der Pergamon-Altar, der wurde tatsächlich von Bergamo nach Berlin transportiert, um dort in dem Museum auszustellen. Ähm, und wenn du halt als Kind, wir waren halt nur in diesen Museen. Also für mich, ich hatte irgendwie nie so einen richtigen Bezug dazu. Und da habe ich aber gelesen, dass es halt von dort kommt. Und dann sind wir da hingefahren. Und das war auch eigentlich noch richtig toll. Ne? Also das war eine richtig tolle Ausgrabungsstätte, fand ich. <lacht> Entschuldigung. Die hatte irgendwie so eine, ähm, wie soll ich sagen, so eine, so, eine, äh, so eine Authentizität. Also es war halt zum Teil... Schön aufgebaut, zum Teil lag halt noch Krempel rum. Wir waren fast alleine. Es war allerdings auch Sonntag und Sonntag hatte die Türkei ja noch Ausgangssperre zu der Zeit. Also es war glaube ich der letzte Sonntag, wo die Türkei noch Ausgangssperre hatte.
0: Für die Einheimischen. Für
1: die Türken, genau. Für uns Touristen ja nicht. Das war es auch ein bisschen schräg gewesen, fand ich. Und außerdem ist diese ganze Ausgrabungsstätte auf einem großen Berg, oberhalb der Stadt Bergamo, Bergamo ich weiß es eigentlich ja, nicht mehr ja. genau und es war irgendwie ganz toll also es war irgendwie eine
0: ganz, ein ganz ganz toller ort fand ich kam dann noch eine scheinbar wichtige gruppe dazu die mit polizei-eskorte äh, genau, begleitet genau. wurde so fünf bis zehn leute die da irgendwie die, auch diese ausgrabungsstätte angeschaut haben das
1: ist ein bisschen aus wie so politiker oder irgendwie so Ja, so ja.
0: Irgendwie oder so,
1: ja. ja, aber ansonsten waren wir da um, um ganz alleine ja. und haben das auch sehr genossen und sind dann weitergefahren ähm, nach, ich weiß gar nicht, nach Futscha, glaube Richtung ich. Richtung ne? Futscha, ja. Genau, wir waren dann, ich muss nochmal nachgucken, wie wir da waren.
0: Also genau, Richtung Futscha sind wir unterwegs gewesen an dieser schönen Uferstraße. Das haben wir jetzt also ich habe in, in, in einem Weltreise- und
1: Fernwehforum, es gibt so ein, so ein Fernweh- und Weltreiseforum in, bei Facebook ähm, für Motorradfahrer tatsächlich, oder, oder oder ja, überwiegend Motorradfahrer treffen sich dort. Und dann habe ich einfach mal gefragt, was was habt ihr denn für Tipps für die Türkei? Weil so die Türkei ist so riesengroß und ich hatte keine Ahnung, wo können wir hin? Und ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, ich bin verantwortlich hier so ein bisschen für die Route immer. Oder zumindest für die Punkte von wo nach wo. Ich lese auch super gerne in Foren und, und, und so. Und dann hat einer gesagt, also wenn ihr die Küste entlang fahrt, nehmt euch auf jeden Fall die Küstenstraße von hm, nach Focca vor oder Foca Focca ist ein C drin ich weiß nicht ob das wie es gesprochen wird und und es sind glaube ich nur 20 Kilometer oder so aber es ist echt eine super schöne Strecke es hat so ein bisschen von der vom Fahren her so norwegische Fjordkurven. aber wir sind die ganze Zeit echt am Meer entlang gefahren das Meer einfach
0: Strahlen ja.
1: Sonne es war einfach ein Traum. Und dann kamen wir nachher in Futsche an und haben uns da auch für zwei oder drei Nächte, glaube ich, in ein Hotelzimmer eingemietet. Direkt an der Promenade. Du bist ja so ein Promenadenfan, Du liebst ja so Promenaden. Genau. Und äh, direkt an der Promenade, so mit Blick aufs Wasser. Äh, kleiner äh, Fehler am Rande, wenn du Blick aufs Wasser hast und die ganze Zeit pralle Sonne im Hotelzimmer hast, ist auch sehr warm drin. Speziell, wenn man arbeiten will. Aber es hat dann ja auch irgendwie alles funktioniert. Und da hat man auch richtig äh, zwei, glaube ich, zwei schöne Tage, ne? Und sind dann weitergefahren, äh, ne, übernächsten Tag, also nachdem wir gearbeitet haben. Äh, wir, ich habe übrigens einen ganz äh, langen Post mal gemacht zum Thema Arbeiten. Also wenn ihr zum Thema ähm, ähm, Reisen und Arbeiten oder digitalen Nomadentum äh, was lesen wollt, da hatte ich mal einen Post äh, auf Instagram und der ist ja auch auf dem Blog genau. verlinkt.
0: Oder, oder informiert euch, es gibt Vereine. Vereine, wie in der Schweiz zum Beispiel, der Digitale Nomadenverein. Schweiz, ja. Schweiz, und dort kann man sich äh, auch anmelden und Mitglied werden und auch sonst einfach informieren. ja
1: Also wir haben tatsächlich äh, mittlerweile ganz gute Erfahrungen jetzt. Wir sind jetzt fast ein Jahr unterwegs und es klappt ganz gut. Es klappt manchmal, also das ist ja auch noch so ein ein Thema. Wir hatten gestern zum Beispiel ein ganz langes Interview mit einer Zeitung, die heißt, mit einer deutschen Zeitschrift ähm, Road Trip Glaube ich heißt die Zeitschrift. Ich muss direkt nochmal nachgucken, wie sie genau heißt. Und die haben uns ganz lange danach rausgefragt. Wir haben über eine Stunde mit denen ein Interview geführt. Also sie mit uns eigentlich. Und ganz klar muss man sagen, man nimmt sich selber mit. Also man hat auch in, in der normalen Welt, wenn man arbeitet, einfach richtig gute Tage und auch die Kacktage. Und auch hat man auch auf einer Reise hat man auch mal Kacktage. Aber dann muss man die halt einfach auch ab so, dann sind die irgendwann ja. fertig und dann ist der nächsten Tag wieder gut, wie wenn, im
0: richtigen Leben. Genau, und wenn man die Arbeit schlecht macht, dann macht man die immer noch schlecht und äh, wenn man sich über die Arbeit nervt, dann nervt man sich immer noch über die Arbeit und äh, ja. das ändert nichts, auch wenn man weniger Tage arbeitet. Also, auch wenn man
1: reist. Genau. Vielleicht sogar noch intensiver, weil wenn man reist, ja. hat man noch anderen Fokus. Ja. Wenn man zu Hause ist, dann hat man Kann sich irgendwie sich so dran gewöhnt, so ja. an den Rhythmus. ja Also, ähm, wir sind dann, weil ich die Idee hatte und auch den Tipp bekam, zu einem Naturschutzgebiet gefahren, das nannte sich Bafa Gölü, aber also eigentlich, Gölü heißt eigentlich See, der See, also Göl heißt eigentlich, glaube ich, der See und Gölü ist sozusagen der See, See, See? des Bafa so okay. und Bafa ist dieses Naturschutzgebiet, was echt super schön war, was ein bisschen aussah wie Kleckerbogen überall mit einem riesen See, also ich wäre da gerne ein paar Tage länger geblieben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir hatten gesehen, und da ist also sozusagen nicht am Meer, sondern das ist wieder so ein bisschen im Hinterland. Und da haben wir gesehen, dass in den kommenden Tagen knapp 45 Grad kommen sollen. Und wir waren schon bei 35, glaube ich, oder ein bisschen mehr. Ja, ja 35
0: hatten wir eigentlich fast immer, ja. Und dann haben
1: wir, nee, also 45 Grad und dann kein Windzug und da am See. Wir müssen ans Meer zurück. Fand ich ein bisschen schade, weil ich hätte gerne da noch ein bisschen was erlebt, ich, wir sind ja dann am nächsten Morgen früh um sechs oder um sieben, da ist ein bisschen rumgelaufen. Rumges- äh, ähm, da, da ist auch so eine Ausgrabungsstätte und irgendeine Heilige, irgendwas. Und es war dann auch super angenehm, aber als wir um halb acht dann gefrühstückt haben, war es echt schon so super heiß. Dass ich froh war, dass wir da so früh waren. Also wir hätten auch tagsüber dann nicht, wir wären auch nicht gewandert oder so. Das wäre
0: nee.
1: echt zu so heiß gewesen. Also die
0: Tage danach waren wirklich sehr, sehr warm. Wir hatten teilweise um halb neun schon 37, auch 90 Grad. Ja. Mit der Nacht ging es eigentlich kaum unter 30 Grad oder mhm. 25, 25 bis 30 Grad war es eigentlich immer. Und äh, ja, wir bereiteten uns ein bisschen auf diese kommende Hitzewelle vor und dachten, es wäre vielleicht besser am Meer zu sein als im Inland. Wir hatten da so Erfahrungen aus Spanien, wo man einfach wusste, im Land ist es nochmal gleich 5 Grad wärmer. Ja. Und äh, plus, dass man, wenn man mehr ist, das Wasser in die Nähe hast und immer reinspringen könnte. Das war so ein zweiter Grund. Wir sind dann
1: ähm, ähm, nach Gümüslück gefahren. Das ist auf der Halbinsel Bodrum. Die meisten kennen vielleicht Bodrum. Das ist so eine, so eine eigentlich eine sehr touristische Halbinsel ähm, an, der, an der Küste von der Türkei, von der
0: Mittelmeerküste. Und dort Auch wie den Ort, den du vorgeschlagen gekriegt hast. Und, äh,
1: ich habe den, glaube ich, gesehen bei Jan und Silke. Genau, die Ort waren Ort
0: dort der, der und die Tattoo. haben geschwärmt und haben gesagt, ja, Schauen wir uns mal an.
1: Und die ganze Insel Bodrum, die ist jetzt eigentlich super, super schön. Nur leider ist der gesamte Küstenbereich mit diesen ganzen All-Inclusive- oder oder Hotelanlagen zugebaut. So richtig schön ist es eigentlich nicht, obwohl es wirklich, also naturmäßig echt traumhaft schön ist. Und dieser Ort Gümüşlük ist ein ganz kleiner Ort, hat eher so ein bisschen so ein ein Aussteiger-Flair. Und... ähm, der ist halt am Ende von dieser Insel, also von, von dem Ort Bodrum zum Beispiel, nochmal eine Dreiviertelstunde entfernt, am Ende von der Insel, Halbinsel. Und da sind wir hin.
0: Und, und war noch recht kaputt, dann war es so heiß und ja. du mochtest eigentlich gar nicht mehr fahren. Und,
1: aber, aber das Flair
0: dort hat mir super
1: gut gefallen. Ja. Wir haben dort einen ähm, Campingplatz gefunden, ja. der echt
0: super,
1: Wanderhaven oder so,
0: Wanderhaven. Wanderhaven, genau.
1: Wonderhaven, also eigentlich
0: Wanderhafen, ja. Und äh, wir, wir sind eigentlich auf dem Parkplatz, wir hatten richtig, es war richtig heiß und ja. äh, wir haben gesehen, ach, gleich neben dem Parkplatz gibt es irgendwie ein Restaurant, wir können jetzt was trinken. Und gleich neben dem Restaurant, wo wir was getrunken haben, war dann ein Campingplatz und äh, da mochten wir dann auch nicht mehr noch weiterschauen nach anderen Hotels und sonst irgendwelchen Dingen und äh, das sah wirklich gut aus und äh, ja. sympathisch und nicht einfach nur 0815. Also man konnte eigentlich nicht mit dem Auto rauffahren. Man musste drin zelten. Motorrad war das einzige Fahrzeug sie oder ein Fahrrad, das man reinnehmen konnte. Ja, genau. Alles andere war draußen und drin konnte man zelten. Und äh, war alles ein bisschen eng, aber doch mit viel Charme hinterlegt. Also es war gab echt, Lichterketten ja. und äh, schöne gemacht. Wege, also ein paar... Kleine Katze gab auch eine. eine. kleine
1: Katze. Und es gab so einen Gemüsegarten, wo man hätte sich also jederzeit Sachen runterpflücken genau,
0: können. So. Genau, also Es
1: ist ein ganz kleiner Campingplatz gewesen und ganz ja. sympathisch.
0: Und im Restaurant nebenan, bevor wir zum Campingplatz gingen, haben wir auch so was Kleines gegessen. Das war super
1: lecker. Ja, da war so, ein, war so eine coole Bar, aber mit, mit, mit Restaurant. Und dann haben wir gefragt, ob wir da arbeiten könnten. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dürfen wir sitzen, gar kein Problem. Weil ich finde es immer ein bisschen schwierig. Ich finde eigentlich, dass die Restaurantbesitzer ja ein Restaurant aufmachen, weil ja. die Leute essen und dann nach einer Stunde oder zwei Stunden, weiß nicht, gehen die denn und dann sollte halt der nächste Gast kommen, um wieder zu konsumieren, weil so geht, glaube ich, die Kalkulation von so einem Restaurantbesitzer. Ja. Und dann frage ich halt immer, ob es okay ist, wenn wir da sitzen und wir haben echt einen ganzen Tag da im Restaurant gesessen, ja. haben aber dann auch immer wieder konsumiert, haben immer ja. wieder Frühstück, Mittag, Abend gegessen ja. und äh, immer wieder einen Kaffee getrunken. Also wir haben da echt auch sozusagen unsere Miete abbezahlt für diesen ja. Tisch. Ah, das war toll. Also ja. da haben wir, ähm, machen wir eigentlich immer, das war Fragen ja. oder das war auch wirklich konsumieren und nicht einfach nur für einen Cappuccino den ganzen Tag da sitzen.
0: Genau, und nach dem Arbeiten haben wir dann gleich äh, das Zelt aufgestellt Ja. und ein Motorrad reingefahren. Da hat er uns gleich sein Motorrad auf die Seite gefahren, dass wir unseres auf seinen Platz stellen konnten, was ein bisschen. Der war das Motorradtrainer,
1: sogar Fahrlehrer. Das war genau. wirklich
0: nett und äh, ja. das Englisch war sehr gebrochen, also es war ein bisschen... Schwierig, sich, schwierig sich, mit, ja. sich zu kommunizieren mit, mit den Besitzern vom Campingplatz, aber es ging. Und ähm, danach mussten wir aber endlich mal in dieses Meer. Wir haben uns die Badehose angezogen und sind dann.
1: Ja, ich habe dann auch ein Bikini Meer dazu einfach. angezogen, nicht nur genau. die Badehose, ja. Genau. Weil ich <lacht> dachte, es wäre vielleicht keine schlechte Idee.
0: Ja, aber grundsätzlich in der Türkei eigentlich nicht gesehen, oben um, ohne.
1: Nee, nee. War niemand. Sind ja auch, also was ich ja faszinierend finde immer wieder noch, äh, ist ja die Kleiderordnung in der Türkei für die Frauen, also nicht für alle Frauen, sondern
0: ähm, ja, Glauben. Und also die ich glaube auch nicht,
1: dass das die Kleiderordnung der Türkei ist, sondern dass das jeder selber entscheidet, oder zumindest nach seinem Glauben, aber was ich tatsächlich irritierend fand, immer wieder noch, da, also da kann man machen, was man will, wenn die mit voller Montur ins Wasser gehen, also ja. die Frauen mit, mit langen Hosen und, 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 und langen Kleid, Kleid. so. Weil das halt in deren Kultur so ist und dann gehen die halt rein. Ich habe gesehen, das sind so aus Material, so ein bisschen wie Badeanzug fast. Also so wie so eine sport ja. oder so. Wahrscheinlich, also die trocknen halt auch super schnell bei 30, 40 Grad. Und dennoch fand ich irgendwie, ähm, weißt du, wir sind ja auch schon mal in Spanien äh, auf FKK-Campingplätzen gewesen. Und das fand ich echt super, super schön. Also ja. dieses Gefühl von kompletter... Äh, Konventionslosigkeit. Äh, ich will einfach dieses. Das fand ich irgendwie sehr, sehr angenehm. Ja, ich sehr, den den
0: Bauch, angenehm. Schau ihn an und äh, ein bisschen fett und schaue ihn an. Ja, ist also irgendwie,
1: irgendwie fand ich es super sympathisch, ja, ja und und so. Jeder ist irgendwie ja. egal, also nicht, man ist sich nicht egal, sondern es ist egal, wie man aussieht und so weiter. Und irgendwie finde ich das super sympathisch ja. und angenehm. Und das ist natürlich in der Türkei überhaupt nicht so. Deswegen habe ich natürlich braven Bikini angezogen ja. und eine Badehose. Wir sind baden gegangen und es war einfach nur schön. Ja,
0: oder? also das Wasser war wunderschön, blau, blau am blauesten. Ähm, wie eigentlich praktisch jeder Strand in der Türkei äh, ist es ein Steinstrand, aber nicht ein unangenehmer Steinstrand, weil die Steine wirklich rund geschliffen sind vom ja, Wasser. so kleine Kiesel. Also eigentlich Kiesel und größere und kleinere, aber nicht die richtig Großen, die dann ein bisschen Aua machen, wenn du ohne Schuhe ins Wasser gehst. Also wirklich... Recht angenehm. War es eigentlich das erste Mal, wo wir im Meer waren in der Türkei?
1: Nee, wir waren ja schon in in, in, Força, in, in, dem, in im Wasser, weißt du noch, in, wo wir da in diesem äh, Strandhotel waren, also wo wir direkt am, am Strand... Ähm,
0: okay. Weißt du noch? Nee, ich weiß gerade nicht. So das Hotel ich, was
1: wir sind doch diese schöne Panoramastraße gefahren, ja. wovon wir gerade berichtet haben. Ja. Und dann haben wir doch zum Ende in diesem Städtchen, weißt du, wo der eine Dönerverkäufer uns noch diese Hotels alle zeigen wollte?
0: Ah ja, genau ganz, genau, ganz genau.
1: Und in dem Hotel haben wir doch geschlafen und direkt ja, vor der stimmt, Tür stimmt. Vor da sind der wir doch ins Wasser gegangen.
0: Richtig, ganz genau.
1: Genau. Gut, dass wir das jetzt hier öffentlich vor allem, dass ich dir ständig auf die Sprünge helfen muss.
0: Deswegen nehme ich die Podcasts auf, dass ich dass, dass ich dann anhören kann.
1: Und wenn wir irgendwann miteinander reden wollen, musst du erst vorher 28.000 Podcast-Episoden hören, damit wir dann... Äh, damit ich dann weiß, wo, worüber du redest, weil ich es noch <lacht> auch vergessen habe. Sehr schlaue Idee. Unser System ist noch ausbaufähig,
0: unser Merksystem. Wir müssen sie zusammen anhören, dann können wir über das reden, was wir gerade gehört haben. Weil wir haben es ja zusammen erlebt. Auf jeden Fall waren <lacht> wir da im Meer und das war einfach wunderbar. Es war einigermaßen abkühlen, das, das Wasser ist nicht mhm. kühl. Nee. Ich denke, es ist auch 25 Grad oder sogar noch mehr. Und äh, Aber Blau, Bläuer, also es ging nicht anders. Eigentlich blau, Bläuer und am Bläuesten? Das ganze Türkei-Meer, die am Mittelmeer, dieser Strand, eigentlich, es ist nur blau, also ja. türkisblau blau und dieses blau und hier noch blau und äh,
1: Darf ich kurz den Schlaumeier raushängen lassen? Türkis, Türkei, ja, kleines Wortspiel, die Türkei, Kommt von Türkis, von dem Stein Türkis, von der Farbe Türkis.
0: Gut, dann habt ihr das jetzt auch alle gelernt.
1: Ja, ich möchte, dass in jeder Episode äh, ihr ein bisschen lernt, damit ihr sozusagen, wenn ihr irgendwann mal auf eine Party geht, äh, unnützes Partywissen habt.
0: Also die, die, wo dann die Leute davon gehen, weil sie dich nicht mehr mögen.
1: Genau, und weil wir jetzt hier einen Podcast aufnehmen, können jetzt die Leute höchstens abschalten, merke ich aber nicht. <lacht> Oder... Sagen, ach, wie cool! War mir noch gar nicht bewusst, dass Türkei und Türkis vom gleichen Wortstamm kommt und dass es von diesem Blau kommt. Machen wir weiter. Wie viele Nächte sind wir
0: geblieben? Zwei? Ein ich glaube
1: zwei oder drei Nächte da gezählt. Das mit dem Zelten war echt toll, aber ich hatte dann echt mich super erkältet zuvor, weil ich zu viel die Klimaanlagen, glaube ich, an hatte. Also ich hatte dann irgendwie angefangen zu husten und dann war ich weiß nicht, ob ich Fieber hatte oder so, und dann so also die Nächte über 30 Grad, es war echt
0: ziemlich, ja. ziemlich. Also zum Vergleich zu Foca, ähm, Foca war auch ein wirkliches Touristenörtchen, also man kann sich dann, es sieht auch so aus, mhm. und auch die Promenade und die Schiffchen, wie sie da stehen im Wasser und äh, die Restaurants, die es alle an der Promenade gibt, und auch die Leute, wie sie dich äh, versuchen ins Restaurant zu bitten. Das war schon sehr äh, touristisch und dann beim neuen Ort, wo wir jetzt waren, dort war einfach ein schmaler Streifen, also so schmal, dass sie die Tische teilweise ins Meer rausgestellt haben. Das war so schön. Und das war dann wieder nochmal kitschiger. Das war so romantisch, äh, das war
1: so toll. Ich hätte den ganzen Abend nur fotografieren können.
0: Also es war überhaupt kein großer Strand äh, an beiden Orten, überhaupt kein großer Strand und äh, hier in diesem zweiten Ort, wo wir gezeltet haben, war dann der Strand so belegt, dass man eigentlich, man konnte eine Reihe hinstellen und danach ist man schon ins Wasser geplumpst.
1: Ach, das sah so so süß aus, diese Kleinen. Die hatten das auch wirklich hübsch gemacht. Also ja. die Tische waren sehr schön dekoriert.
0: Auch und die Restaurants waren wirklich waren alle wirklich hübsch. Also herzlich, teilweise ja. dachte man ein bisschen in Griechenland mit, mit weißen Stühlen oder blau-weißen ja. Stühlen. Also Gemüslück,
1: wenn ihr da mal seid, echt. Ja. Äh, und dann auch wirklich bis zum Abend bleiben äh, und da Abendessen ja. äh, irgendwo in einem dieser dieser Hafen- ähm, oder Strandrestaurants ja. und dann halt von mir aus dann wieder zurückfahren oder so. Aber echt zuckersüß. Ich weiß nicht, ob ja. da so viele Restaur- äh, Hotels sind, aber egal, der Ort ist echt ein süßer Ort. um An den
0: Strand muss man auf jeden Fall gehen, dort muss man vielleicht mal kurz baden oder was trinken oder essen. Ja. Das Städtchen haben wir gar nicht so richtig angeschaut, oder?
1: Das war das Städtchen hinter den Hinten,
0: ganz da hinten war ein bisschen, ein bisschen Städtchen Ein Andenkenladen, ja. Genau.
1: genau. Wir sind dann nach zwei drei Tagen weitergefahren. Uns wurde empfohlen nach Ölü-Dönis. Also Denis heißt eigentlich immer Meer. Das heißt Ölü, also am Meer irgendwie ist es da Öl am Meer oder was weiß ich. Keine Ahnung, nee, so wahrscheinlich nicht. Und dieser Ort ist. Äh, Fetier, also Fethier, Ölidönes ist sozusagen bekannt oder Fethier ist meistens ein bekannter Ort, den haben wir uns gespart, weil wir tatsächlich nicht so richtig städtegeil gerade waren und sind dann danach in dieses Ölydenis. und ich habe tatsächlich in der Nacht zuvor schon so eine Art wie Fieber gehabt oder Erkältung oder ich habe halt echt gehustet viel und habe wirklich auch geschwitzt wie sonst was, also jetzt von der Erkältung her, und wir hatten dann echt eine richtig lange Strecke bei wirklich weit über 40 Grad. Auf dem Motorrad die ganze Küste entlang. Eine super schöne Strecke hast du rausgesucht. Also wirklich eine Traumstrecke. Man kann auch Autobahn fahren, wenn wir schneller gewesen Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber du hast so eine richtig kleine, ich sage mal weiße Straßen, weil es gibt ja diese diese gelben Straßen, ähm, die sind sozusagen diese wie sie Bundesstraßen sind. Autobahn gibt es da wohl auch, aber haben wir nicht gesehen. Haben wir nicht gefahren. Und dann gibt die weißen Straßen, das sind die kleineren, die so die Orte so verbinden. Und die bist du gefahren, traumhaft schön an der Küste entlang, hoch und runter, kreuzung quer durch müssen durch Wälder, aber immer wieder an der Küste entlang. Aber so nach, wir sind glaube ich fünf Stunden oder sechs Stunden gefahren, wir sind echt super lange gefahren. Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, also jetzt reicht's mir total. Also einfach vom vom Fieber her. Aber ich wollte noch in dieses hm. Öl-Dennis, weil ich wusste, da machen wir dann mal wieder vier, fünf Tage am Stück, ja. wo wir einfach wirklich sind, an den Strand gehen können und wo ich halt auch gesund werden kann.
0: Kurz vorher mussten wir eine Pause machen, weil es wirklich fast 45 Grad war und haben was getrunken. Das war jetzt nicht so toll, dieses äh, kalte Getränk. Und dann sind wir noch durch einen Tunnel gefahren, das einzige und erste Mal in der Türkei, weil wir was bezahlt haben, einen kleinen Tunnel. Ein Euro oder was? War zehn zehn Lira, also ein Euro ja. vielleicht, ja. Und dann sind wir hinten runter Richtung dieses Triesenort Ölüdenitz und dann äh, waren wir eigentlich wieder an einem richtigen Touristenort. Das war
1: echt der Voll- der Touristenort. Also das war
0: wirklich der Megatouristenort. Und was, was wir wussten war, dass dort ganz viele Paraglider landen und starten, dass das ein bisschen ein bekannter Ort ist für diese Sporttätigkeit.
1: Da gibt es einen ganz, ganz großen Berg direkt hinter dem Ort. Und den sieht man natürlich auch wunderbar. Und dort geht eine Seilbahn hoch oder man kann mit dem Auto hochfahren. Und von dort fliegen die runter und landen dann direkt am Strand oder genau. an der Promenade. Der Ort selber ist eigentlich so richtig bäh, so eine richtig Touri-Meile. So, Also wirklich, ja. die ganze Straße war voll mit irgendwelchen äh, Türkei- oder, oder Fetier, t shirts Andenkenläden. Das
0: Angenehmste war noch, dass, dass es... Größere Fußgängezonen gab, wo man eigentlich gar nicht mit Fahrzeugen reinkam. Ja. Und äh, das eine Hotel, das wir dann ausgesucht haben, war auch in einer solchen Zone. Ähm, und da sind wir auch dann ein paar Nächte geblieben.
1: Wir sind, glaube ich, vier oder fünf Nächte da geblieben, weil wir erstmal, also erstmal habe ich gemerkt, wir sind schon wieder viel zu schnell unterwegs. Und zweitens war halt meine Erkältung ja, echt noch ganz wirklich schön. Ich habe ja. mich auskurieren. Dann hatten wir auch, glaube ich, oder du hattest noch einiges zu arbeiten. Das passte auch irgendwie ganz gut.
0: Dann war noch äh, EM.
1: Ach ja, stimmt, die Schweiz spielt ja noch irgendwie. Aber das hatte sich ja dann auch ziemlich schnell erledigt, oder?
0: Wir haben doch zuerst groß gespielt. Also die Schweiz ist ja dann irgendwann rausgeflogen. Das halt irgendwann dann das. schon, ja. Aber zuerst haben wir doch groß aufgespielt, dass wir gegen die 2 zu 0 in Rückstand waren und dann noch 3 zu 2 oder so gewonnen haben. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen.
1: Ich weiß nur, dass ich morgens aufgewacht bin und Gerd hatte ganz klitzekleine Augen. Ich sage, was ist denn los?
0: Ich habe nachts um 1 äh, Fernsehen
1: und... geguckt und ich habe nichts mitbekommen. Aber er hat neben mir im Bett wahrscheinlich gekämpft wie ein Löwe. Habe ich ja. Und ich habe nichts hab geholfen mit... am Fernsehen. <lacht> und ich habe nichts mitbekommen. Auf jeden Fall ähm, sind wir offensichtlich nicht Europameister geworden.
0: Also wir meine jetzt nur die Schweiz. Fast. <lacht>
1: Nur fast. Wir sind nur fast Europameister geworden, genau. Ja. Europameister der Herzen.
0: Auf jeden Fall haben wir ähm, auch dort einige Ressortbesuche gemacht. Wir waren da in der Massage, weißt du noch? Wir waren in der Massage und du hast noch eine, eine Beauty-Farm besucht, sozusagen. Ich habe eine Beauty-Farm. Ich habe eine, eine, eine Fußpflege bekommen. Ja.
1: Und dann habe ich noch eine Maniküre. Meine ich
0: ja, ein Pony wurde noch
1: geschnitten, ey, der war gruselig, den habe ich dann direkt danach wieder schneiden lassen. Aber ich habe noch eine Maniküre. Ich glaube, ich habe meine erste Maniküre in meinem Leben bekommen. Ja. Die haben, die haben, irgendwie, die waren irgendwie nett in dem Laden. Das war so ein kleiner Laden und dann hab ich, mhm. haben die so erzählt so, hey ja und so wenig Gäste und die ganzen Touristen bleiben aus und so und dann im nächsten Satz und dann sage ich so, ach ja, ich wünsche euch ja, dass es bald besser wird für euch und dann im nächsten Satz sagten sie, so, und willst du noch eine Maniküre? Und dann konnte ich irgendwie nicht Nein sagen, weil <lacht> es tat mir irgendwie so leid, dass die keinen Umsatz machten. Ja. Dann habe ich also noch eine Maniküre bekommen. Ja,
0: ich war noch im Hotelzimmer und äh, bin dann später mal los und konnte dann noch mal ein bisschen warten, bis sie ganz fertig mit allem drum und dran waren.
1: Aber die haben ein gutes Programm gemacht.
0: Genau. Ja. ja, und da haben wir auch ein paar Mal gegessen, das war lecker. Und wir waren auch ich, also ich war... Öfters im Meer, du warst ja ein bisschen kränklich, ich war ein bisschen mehr mehr als du. Also auch dieser Strand, der war wieder blauer als blau, weißblau bis türkischblau. Irgendwie Und gab
1: das. es da ja auch in der Türkei oder gibt es in der Türkei so eine, die schönsten, klarsten Strände, so einen Preis von irgendwelchen, ich weiß nicht, ob das europaweit ist oder ob das nur türkeiweit ist. Und dieser Strand gehörte mit dazu, die schönsten Strände. Der Europas Türkei. oder so. Türkei, weiß gar nicht. Ja. Und der gehörte dazu. Die müssen jedes Jahr sich neu be- bewerben und die werden auch jedes Jahr bewertet. Wasserqualität, Strandqualität, Müllqualität, ja. äh, Müllqualität, ja. also Müllmenge und so weiter. Also.
0: also wir haben auch wieder gemerkt, dass eigentlich auch dieses Städtchen komplett leer war. Also im Restaurant waren drei von 50 Tische irgendwie besetzt. Ja, das war ein bisschen schade. So irgendwie und teilweise Etagen haben sie gar nicht geöffnet, weil man kann ja zuerst die schöne Etage benutzen, das Penthouse sozusagen ganz oben und dann die unteren werden dann später benutzt, wenn dann wieder mal richtig Touristen da wären.
1: Aber man sah schon, es, also wenn es voll ist, muss, da, muss die Stadt echt gekracht haben. Und, ja. und das, da möchte ich dann eigentlich nicht sein. Ich genau. muss auch ganz ehrlich sagen, dass wir so ein bisschen Nutznießer der Corona-Krise jetzt gerade sind. Dass wir also eigentlich seitdem wir gestartet sind, auch wenn jetzt ein paar Sachen uns ein bisschen hindern, klar vom Reisen und so weiter, und wir auch ein halbes Jahr in Griechenland festhängen mussten, was im Nachhinein ja auch nicht so schlimm war, aber dass die ganzen Plätze so schön leer sind, ähm, finde ich echt super schön. Wohlwissend, dass auch mir die Touristen, äh, die, die Menschen Leid tun, die halt davon leben. Ja. Ähm, aber das, also wir sind dann so ein bisschen so die die Gewinner oder die Nutznießer davon. Genau.
0: Immer wieder, also schon die ganze schön. Zeit, seit eigentlich einem Jahr fast, elf Monaten sind wir jetzt unterwegs und wir sind von jedem einzelnen Tag eigentlich uns gewesen in Sachen Leute. Dass, wir, dass, dass wir, es leerer ist. Dass es ist, wenig ja. ist. Natürlich gibt es auch Nachteile, wie du gesagt hast, manchmal ist fast etwas nicht offen, weil es keinen Sinn macht. Aber ja, oder
1: äh, zum Beispiel hatten wir ganz viel in der, in der Türkei und in Bulgarien noch mehr. Ich gehe immer ganz gerne in jedem Land einmal zur Pediküre, zur Fußpflege. Ja. Weil irgendwie habe ich das, finde ich das irgendwie witzig, weil es machen so, jedes Land macht das total unterschiedlich und ich war völlig geschockt, wie sie, wie sie es in Italien gemacht haben und dachte, ach komm, probiere ich jetzt mal, als mein mein kleines eigenes Projekt. Und in Bulgarien habe ich das nicht hingekriegt, weil die alle geschlossen hatten aus ja, irgendwelchen ja. Corona-Gründen. Ich glaube allerdings nicht aus der hygiene sondern es hat sich einfach nicht gelohnt, da eine Person extra anzustellen für die ja, Zeit. Ja, wahrscheinlich. In, in, wir hat in Uly-Denis haben wir das dann gemacht. Das war ganz nett. Was ich auch noch dort in dem Ort ganz witzig fand oder gut fand, war, dass dieser Ort offensichtlich eher so auf also für, für englische Touristen äh, gemacht war. Ja, also man das hätte alles im
0: Pfund bezahlen können. Man hätte alles im Pfund
1: bezahlen können. Und die sprachen auch sehr gut Englisch.
0: Ja, was in der Türkei
1: es. jetzt nicht überall der Fall ist, aber nee. da fand ich es eigentlich ganz angenehm. Richtung Osten
0: sieht man dann oder hört ihr dann von uns, wie es noch. Bisschen weniger werde. Ja.
1: Ich würde jetzt sagen, wir machen mal an der Stelle Schluss, weil wir könnten jetzt noch ewig erzählen. Ähm, wir gehen mal in der nächsten Folge weiter Richtung Osten,
0: aber ja. noch am Mittelmeer. Wir bleiben noch am Mittelmeer. Genau, die ganze Folge bleiben wir noch Mittelmeer, weil es ist dort einfach auch verdammt schön. Absolut. Ja. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bleibt dabei. Bleibt uns treu. Tschüss. Und tschüss. Tschüss.
1: Nochmal tschüss? Einmal noch. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch. Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen. Wenn du über aktuelle Episoden informiert werden willst, abonniere doch einfach den Podcast bei iTunes.